0: Mieszę się z zagadnieniem, które nie jest za bardzo omówione. Na dodatek jeszcze ma no, bardzo taki chwiejny status. No bo oficjalnie, czy najwięcej będę mówił o powieści graficznej, ale odróżnienie powieści graficznej od komiksu zdaje się, że jest zadaniem bardzo trudnym. Nie wiem, czy to jest realne w ogóle takie, takie oddzielenie, czymś innym jest powieść graficzna, czymś innym jest komiks. Współcześnie znawcy literatury, czy badacze kultury, pewnie jedni i drudzy, Różnią się w zdaniach i może to jest właśnie ta różnica. Inne jest podejście kogoś, kto zajmuje się literaturą, a inne jest podejście kogoś, kto analizuje zjawiska kulturowe. Czy rzeczywiście opowieści o Supermenie są literaturą? No to tak, ale równie dobrze powiemy, że nie i zwrócimy uwagę na to, że raczej mówimy o pewnym fakcie kulturowym, szczególnie, że to nie jest tylko opowieść o Supermenie, tylko o wszystkim dookoła. To jest to, o czym wspominaliśmy ostatnio. Dlatego w nieuchronny sposób muszę komiks troszkę osadzić, a troszkę dowartościować. Czyli sprawa polega na tym, że dla tych ludzi, którzy cenią komiks, geneza komiksu jest przesuwana maksymalnie wstecz. I patrzymy na malowidło z Lascaux. Wybrałem akurat takie, na którym coś się dzieje. I okazuje się, że dla części tych osób definiujących komiks czy powieść graficzną, rzeczywiście początek będzie tutaj. No co widzimy? Widzimy scenę z Typowy racunek naskalny, scena z polowania: jakiś tur czy inne rogate zwierzę po prawej stronie, zaatakowane przez człowieka wygrywa, bo najwyraźniej ta bestia tego człowieka zaraz podepcze, czy już przebodła, czy on jest martwy. Za bardzo tego nie wiemy. Czy to jest przykład komiksu? Gdybyśmy popatrzyli na szereg scen takich właśnie spolowań, to okaże się, że być może jest to pomysł na archekomiks, czyli opowieść przy pomocy obrazu. Bo widzimy fabułę tutaj, coś się wydarzyło. Jeżeli mamy scenę w malowidle naskalnym przedstawiającym polowanie, tam w ogóle widzimy fabułę, bo jednocześnie widać, wychodzą na polowanie, zakradają się do zwierząt, atakują te zwierzęta, pokonują, zabijają, wracają. Wszystko to jest zrobione na jednej płaszczyźnie, ale jesteśmy w stanie taką historię opowiedzieć. To malowidło jest rzeczywiście ciekawe, ponieważ my do końca znaczy nie, nie do końca, tylko w ogóle nie wiemy, o co tutaj chodzi. Najbardziej prawdopodobne jest to, że chodzi o polowanie, ale równie prawdopodobne jest to, że jest to jakiś gest ofiarny, że to nie myśliwy, tylko jakaś ofiara tutaj leży. Na dodatek jeszcze pojawiają się dziwne rekwizyty, które są tutaj w sąsiedztwie. Mam na myśli te rekwizyty, które znajdują się w dolnej części obrazu czyli ten dziwny ptak, którego tutaj widzimy i tą raczej nie kreskę, tylko jakieś narzędzie, jakiś przedmiot. Nagle ta opowieść, którą tutaj widać, nie musi być wcale opowieścią o charakterze scenka z polowania, tylko może być opowieścią o jakimś magu, czarnoksiężniku, kimś ważnym. Te atrybuty takie związane z berłami, zaklęciami tutaj się pojawiają. Wobec tego ta opowieść jest być może opowieścią, powiedzmy, religijną. Religijną w tym sensie tutaj rozgrywa się coś pomiędzy doczesnością a wiecznością. Tu jest jakaś ofiara składana siłą wyższym. A czy ta ofiara ma charakter ofiary z człowieka, czy ofiary składanej... Yy, rytualnie, poprzez sam gest czy sam obrzęd, zostawiamy sprawę, tak? nas nie interesuje. Ale to, to dzianie się, jak widać, staje się coraz bardziej złożone. Na dodatek jeszcze postać, którą tutaj widzimy szkicowo zarysowaną, no cóż, ma erekcję. <śm> uniknąć się za bardzo nie da. I tym bardziej zaczynamy tutaj mówić o jakichś dziwnych rzeczach. To w takim razie myśliwy, no poziom hormonów może i coś wyjaśnia, ale to może mieć jakieś konteksty seksualne związane właśnie z przechodzeniem siły, magicznym przenoszeniem cech obiektu, tego dzikiego byka na człowieka. I nagle to staje się, Ten temat jest całkowicie otwarty. I teraz jeszcze raz, zauważcie Państwo, historyjka wygląda na prostą, a okazuje się, że tutaj jest tyle pozakopywanych tematów, że kusi mnie, żeby już w tym momencie powiedzieć, o co mogło chodzić. Jedno z podejść, jedno, jeden ze sposobów rozumienia malowideł naskalnych to jest rozumienie tych malowideł jako pomocy służącej pierwotnym opowieściom. Czyli wtedy, kiedy mamy wyłącznie kulturę oralną, wszystko funkcjonuje w przekazie głosem, to mielibyśmy sytuację właśnie taką, kiedy opowiadacz dla tego zebranego tłumu, nie dość, że gada, to jeszcze posługuje się ilustracją, czyli słowo łączone byłoby tutaj z obrazem. Nie widać tego słowa, no bo nie wymagamy, żeby w kulturze prehistorycznej występowało pismo, jeszcze nie zostało wynalezione, ale pomysł na to, że to są obrazy do uzupełnienia słowami, no to jest ten punkt wyjścia. Czy Tutaj możemy znaleźć ten proto, czy też pre-komiks – opowieść przy pomocy obrazów. No, kto wie? Być może i tak się stać. Co się wobec tego będzie działo? Jeżeli przyjrzymy się różnościom, teraz już lecimy, tysiąclecia i stulecia mijają, to nagle się okazuje, że coś takiego, to jest tylko mały fragment tkanina z boje wojny normańskiej. Tkanina ma 70 metrów, ewidentnie ta tkanina służyła do tego, nie żeby ją eksponować, tylko do tego, żeby mieć swoistego rodzaju film. Czyli domniemuję, nie wiem czy historycy to weryfikują inaczej, że mamy do czynienia tutaj z płótnem, które nawijano i rozwijano. Zamiast ekranu, na którym zmieniamy obrazki, mamy dwa elementy, które pozwalają na to, żeby ta historia wędrowała żeby znowu opowiadacz mógł wyjaśniać, o co tutaj chodzi. Komentarze, które tam widzimy, one niekoniecznie są wypowiedziami postaci, tylko to są uwagi dotyczące miejsc, wydarzeń, czasem imion postaci, natomiast nie mają stricte charakteru tych osławionych komiksowych dymków. Tkanina jest ważny zabytek, jest co oglądać w końcu 70 metrów, ale przeskakujemy dalej tkanina XII-XIII wieku, XII, wieku może, przykłady czegoś, co uważa się za opowieści komiksowe w literaturze średniowiecza. To jest opowiadanie przy pomocy obrazu. Można się spierać, czy istnienie tekstu w ograniczony sposób powiązanego z tym obrazem, to tworzy nam ten komiks czy nie tworzy. No, znowu, no to jest ta otwarta kwestia z samego początku mojej wypowiedzi. Na pewno widzimy opowiadanie obrazem, bo te scenki są z sobą powiązane. Czy to jest Zuzanna w kąpieli, czy nie, nie sprawdzałem, w każdym razie scena taka, która układa nam się w jakąś opowieść. Czyli sztuka opowiadania obrazem jest czymś, co istnieje od stuleci przykład dymka. Najczęściej te dymki, które widzimy w malowidłach średniowiecznych nie są dymkami w sensie ktoś coś mówi, tylko bardzo często jest tam cytat, komentarz, imię postaci, także to może być mylące, ale część znowu tych badaczy wypowiedzi tego typu, będzie sugerowała, że jest to ten protodymek. No tutaj za bardzo nie widać, że to jest wypowiedź, ale bardzo często te dymki są no wręcz na wysokości głowy, nad głową, trzymane przy ustach, w zależności od samego obrazu. Czyli sama zasada opowiadania obrazem i łączenia obrazu ze słowem rzeczywiście będzie się rozwijała w średniowieczu na wielką skalę, Opowieść przed nami dowolna, zostawiamy samą narrację. Na pewno widzimy, że jest podzielona na ramki. Pytanie, czy te ramki tworzą komiks, bo okazuje się, że te ramki raz się pojawiają, raz się nie pojawiają. Są istotne, czasem są zaniedbywane czy pomijane przez grafików, w zależności od tego znowu, jaki typ komiksu będziemy mieli. Ale na pewno wędrujemy przez pewien model wypowiedzi. Można kwestionować, czy to rzeczywiście jest przypadek, czy nie. Zwyczaj iluminowania ksiąg średniowiecznych jest zwyczajem oczywistym. Te iluminacje pojawiają się wszędzie. Nie musimy na siłę szukać tutaj wszelkiego rodzaju wersji Biblii pauperum, gdzie rzeczywiście obraz będzie przed językiem. No bo skoro widz nie potrafi czytać albo czyta w ograniczonym zakresie, no to obraz będzie dla niego ważniejszy. I ta koncepcja właśnie Biblii dla ubogich, czy Biblii pauperum, też jest uważana za jakiś gest taki właśnie no, opowiadamy obrazem zamiast pisania tekstów może tak być. Yy, następne stulecia po średniowieczu będą w różny sposób umacniały, osłabiały ten komiks. Niestety będzie wygląd. Niestety dla tych, którzy są zafascynowani komiksem, będzie to polegało na tym, że z powodu tego, że Powody istnienia Biblii Pauperom zostały znacznie ograniczone. XVI, XVII, XVIII wiek. Mam, na, mam tutaj na myśli skokowy wzrok, umie, wzrost umiejętności czytania. Może bardzo prosto związany z wynalazkiem Gutenberga, z popularyzacją czytania, wobec tego też i samej sprawności czytelniczej. Może dlatego książki z upływem następnych stulecia, stuleci stają się coraz mniej obrazkowe. Zauważcie Państwo, że dzisiaj obrazek jest głównie kojarzony z książką dla dzieci. Szczególnie kolorowy obrazek. No I dlatego tak też chyba wygląda, że komiks będzie kojarzony z książką dla dzieci. No bo są tam kolorowe obrazki. I zaraz kilka tych rzeczy będzie weryfikowanych przez sam materiał. Co wobec tego? Żeby pokazać tą złożoność komiksu, sięgnę do przykładów. Celowo dobieram przykłady, z jednej strony popularne, ale będą dziwaczne. Patrzymy na dzieło grafika podpisany Janek Koza, Publikuje w czasopismach. To są takie rodzaje satyrycznych wersji, rysunków, opowieści. Czasem są dwuelementowe, czasem tak jak tutaj obszerne, czytamy historyjkę na całą stronę. Historyka. Przelećmy najpierw samą fabułę, zanim zwrócimy uwagę na resztę. No czyli co? Jest o dojrzewaniu. Mamy dziecko, kultura, sztuka. Oczywiście mamy też wymóg, żeby widz widział wszystkie elementy, elementy obrazu i widział poziomy żartu, które tu się rozgrywają, czyli to wyjące dziecko zapewne nie z powodu telewizora, tylko dowolnego, jest jednak użyte jako komentarz do teatru telewizji. Wobec tego od dziecka lubił kulturę i sztukę w postaci teatru telewizji i wyjącego na ten widok dziecka zaczynają nam te poziomy ironii czy też różne sensy żartu, żartów grać. Następny kadr, skoro pasjonowała go muzyka na kasetach, to zapewne nie w ten sposób, który tutaj widzimy, no bo jest to typowa dziecięca dewastacja: ile można tej taśmy z kasety wyciągnąć. Magia czarnych płyt tutaj dowcipy dotyczą też popularności pewnych sformułowań bo ta magia czarnej płyty rzeczywiście wraca w ostatnich latach. i To określenie też zaczyna coraz mocniej być obecne jako jednak pewne określenie snobistyczne dla takich, takich właśnie snobujących się melomanów. Magia czarnych płyt, ale zaraz mamy wyjaśnienie, że ta magia czarnych płyt dotyczy tego, że nie ma to jak bawić się ramieniem gramofonu bo wydaje dźwięki takie, jakie widzimy. Historyka zaczyna się układać w sposób w miarę czytelny. Wobec tego zmieniamy wiek. Jako nastolatek, uwielbiał dobrą literaturę. Tutaj mamy co prawda kawę, wyle... no domyślam się, że kawę wylewaną na książkę, gdyby nie to, że ten gest picia dotyczy znowu pewnej aluzji językowej, co to znaczy wieczorek literacki. Więc to picie będzie tutaj troszkę inne i zapewne niezwiązane z kawą, ale raczej sądzę, że wszystkie te możliwości są jednocześnie. No, to widz ma nadążać, ma widzieć obraz. Kino, teatr, ale rozumiane jako poszeleścić, pohałasować, pośmiecić, więc to samo koncert filharmonii. Nie ma jak sobie potrzeszczeć przy jedzeniu, żeby inni wiedzieli. No niestety te zwyczaje jedzenia są zniechęcająco coraz liczniejsze. Nie ulega to zatarciu. Zresztą swoją drogą no i kultura i rynek na to odpowiadają też, tak, bo robienie jakichś czekoladek koncertowych, w wyjątkowo szeleszczących opakowaniach, no jest jakimś rodzajem też drwiny rynku, czy żartu rynkowego. Jesteśmy następny etap życia wyżej, sądząc, już po zaawansowanej łysinie naszego bohatera, dopiero teraz zrozumiał, że nastał czas, aby samemu zostać twórcą. Czyli co to znaczy zostać twórcą współcześnie? Umieć wstawić emotikon, tak? znaczek, albo już samemu to serduszko gdzieś narysować i wstawić w mediach społecznościowych. Oczywiście żart zrozumiały, to po prostu historyjka ma być wesoła, ma być żartobliwa. No, pytanie o parę spraw naraz. Na ile ta estetyka jest obciążeniem, na ile pomocą? Zawsze będzie nas to w takich opowieściach graficznych uderzało, czy użyty pomysł na to, jak wygląda grafika, jaka to jest kreska, tonacja, podziały, będzie pomagała czy obciążała. Nie wiem, to już będzie zależało odbiorcy teraz. Na ile chodzi o to, żeby zrozumieć ciąg obrazów jako ciąg symboli, bez żadnych szczegółów, bez żadnych powiązań, po prostu same wskazania. Tak redukcja gramofonu do igły trzeszczącej, czy tam zgrzytającej na, na rowkach płyty. Może to być pomocne, ale to równie dobrze możemy rozumieć jako wrażenie, nie wiem, czy Państwo takie odnosicie też, że to jest brzydkie. No bo to jest tego typu pomysł, taka kreska, która ma być kreską nietypową. Czy to jest zbyt uproszczone, czy to właśnie jest zbyt pospolite, zbyt sprawiające wrażenie takiego rysowania wszystkiego na kolanie? Tak, tylko tyle, że to jakby jest znowu parę różnych spraw. Na ile ten pomysł jest pomysłem, ma być jak najprościej, i dlatego taki mamy efekt, na ile jest pomysłem świadomego odwołania się do początków twórczości graficznej, komputerowej, czyli tego momentu, kiedy graficy mają do dyspozycji tylko coś na poziomie paint'a i myszy, <grybujesz> bardzo prostych narzędzi, gdzie właśnie taki efekt da się uzyskać, nie da się uzyskać innych. Więc tutaj jest to Rysunek nie, że nie potrafi autor, tylko rysunek pokazujący, celowo jestem w tej estetyce, estetyce nawiązującej do początków grafiki komputerowej. Czy to jest komiks? Tak, niepotrzebne są wypowiedzi w dymkach. Mamy wypowiedzi takie, jak tutaj widzimy, narracyjne. Mamy to, co jest wyróżnikiem, no, trzymam się jeszcze tego komiksu. Ciąg obrazów, który układa nam się w jakąś opowieść. Ta opowieść w przeciwieństwie do żartów językowych nie wyczerpuje się na samej sytuacji. Czym się różni żart? No nie, nie językowy, mam na myśli komiksy zredukowane do trzech kadrów, dwóch kadrów, trzech kadrów. Czym różni się, sięgam do rzeczy totalnie już dzisiaj zapomnianej opowieści o profesorze Filutku? Ostatnia strona przekroju. Kto to wie, ten się nie przyznaje. No, bo to o wieku świadczy, ja wiem. Wobec tego, jeżeli mamy, jeżeli mamy taką sytuację, ten profesor Filutek, no to tam mieliśmy 3-4 kadry które opowiadały samą sytuację. Czy to jest komiks? Dla części zwolenników tak, bo rzeczywiście początek komiksu to są gazety. To są gazety i to są historyjki, takie po parę kadrów. To nie są gazety w Polsce, już dla nas ten komiks jest późniejszy. Chociaż rzeczywiście komiks pojawia się w Polsce też po I wojnie światowej, już zostawiamy szczegóły. To są nawiązania do tej tradycji pierwotnej, czyli jesteśmy w końcówce XIX wieku w Stanach Zjednoczonych i tam się pojawiają pierwsze takie postacie, łączące poszczególne obrazki, krótkie, kilkukadrowe historyjki powielane w gazetach. To by był ten początek komiksu najbliższego współczesnemu. Jak nie chcemy szukać w jaskiniach i nie chcemy szukać w średniowieczu, to jednak w Stanach nie uciekniemy od tego skojarzenia z literaturą popularną w Stanach. Co wobec tego dalej? Paradoksalnie, będzie to jedna z najciekawszych książek, które, na które trafiłem ostatnio. Instytut Bombowych Teorii Toma Golda. Książka bardzo zręczna, w sensie poręczna, skoro taki format. Warto sięgnąć, no, przypominam, że można kupić, można przeczytać przynajmniej parę fragmentów księgarni. To jest grafik. Szkod mieszkający w Londynie. Grafik jednak publikujący w czasopismach znanych światowo. Czy to jest New Scientist, to będzie bardziej takie już niszowo-naukowe, no, ale New Yorker czy Guardian to są te tytuły, które funkcjonują światowo. Jego wypowiedzi obrazowe, jego dziwne wersje współczesnego komiksu pojawiają się w gazetach, i są takim komentarzem, jak te komentarze Janka Kozy, ale są w innej estetyce. I to już będzie w tej naszej estetyce widać. Bo jeżeli sięgniemy do takiego obrazka, już celowo dobieram taki, który wchodzi w jakąś dyskusję z przykładem Janka Kozy. Zauważcie Państwo, estetyka jest niby inna, niby nie. Równiejsza, gładsza, ale jednocześnie dalej jest to ten urok odręcznej opowieści, raczej monochromatycznej. Na dodatek panowie zapewne nie komentując tego między sobą, docierają w bardzo podobne miejsce. Jak zaprezentować swoje odkrycia? Przypominam New Scientist, no wyraźnie dla młodych naukowców gazeta. Opublikować w czasopiśmie naukowym, czytelne, zilustrowane. Mamy tekst, mamy obrazek. Opisz w bestsellerze popularno-naukowym. I mamy następny przykład. Wyryj na ścianach tajnej komnaty. Zaczynają nam te poziomy drwiny rosnąć coraz bardziej. Nadaj do szczurów z kosmosu, żeby już było jeszcze wyraźniej drwiąco czy ironicznie. Przerób na musical. To jest, zauważcie Państwo, bardzo ciekawa kolejność. Ta absurdalność, która tu się pojawia, jest musicalem po spotkaniu z obcymi. Powierz zaczarowanej dziupli, w sensie idź do lasu i wykrzycz, i tak większego pożytku z tego nie będzie. I oczywiście klu tego wszystkiego, czyli wracamy, jak zaprezentować swoje odkrycia? Zrób mem skotkiem. Zauważcie Państwo, że to jest dokładnie to samo, czyli tam mówiliśmy akurat o serduszku u Kozy, a tutaj pojawia się ten mem z kotkiem, ale rozwiązanie jest to samo. Rośniesz, dojrzewasz, zmieniasz się, Janek Koza pisze komiks dojrzewanie. Dojrzewasz po to, aby ostatecznie spełnić się poprzez publikację swojego obrazka w mediach społecznościowych. No więc tutaj mamy to samo. Zostań naukowcem, ale szczytem twojego spełnienia, twoją, twoim osiągnięciem. To za, to, za co cię będą cenić, to będzie twój mem z kotkiem. No, Te koty niestety w ostatnich latach są bardzo mocno nadużywane w internecie. Powoli chyba wszyscy już mają dosyć kotów, przynajmniej kotów w internecie albo kotów na obrazach. Czy to jest wypowiedź komiksowa? No tak. Czy to jest powieść graficzna? Nie wiem. Jeżeli wymiarem powieści graficznej ma być fabularność, no to ona jest wszędzie. Każd w Lascaux też była fabuła. Wobec tego fabularność nie jest czymś, co sprawia, że mamy do czynienia z powieścią graficzną. Niektórzy sądzą, że powieść graficzną tworzy grubość. No bo rzeczywiście y, ilustracje, czy też te komiksowe opowieści, Golda są takie jak tutaj, jednostronicowe, a czy składają się z jednego obrazka, czy składają się z ośmiu, dziesięciu, zależy to od tego, co grafik zaproponuje. Ale nie są większe. Gdyby miały 15 stron, czy stają się powieścią graficzną? No, wygląda na to, że jeszcze nie. Wobec tego zdaniem niektórych osób przejście z poziomu jedna strona do poziomu tego, czyli mamy już do czynienia z książkami, które mają nawet nie sprawdzałem, już sobie sprawdzę, 300 stron, no to to by był wyróżnik powieści graficznej. Gdy przejdziemy na poziom opowieści obrazami, ale obszerny, no to mamy powieść graficzną. Czy to wystarcza? No znowu chyba nie. Komiks w Polsce to są, to są dziesięciolecia. Wszyscy pamiętamy zupełne początki komiksów w Polsce, a czy bardziej pamiętamy Kapitana Żbika, czy Stawkę większą niż życie w wersji komiksowej, czy komiksy już bardziej ironiczne, jak komiksy Baranowskiego, może Państwo pamiętacie, antresolka, Profesorka, nerwosolka, klasyk komiksu polskiego, skąd się bierze woda sodowa, takie uznane komiksy Baranowskiego, to są dalej komiksy. Wszystko, co wymieniłem, to są komiksy publikowane w postaci krótkich plansz, albo składające się z wielu ilustracji, ale na jednej planszy, albo składające się z planż, ale w określonej ilości, Opowieść o kapitanie Żbiku miała, nie wiem, za 20 stron, pewnie, sądząc po tym, przynajmniej ja tak pamiętam, ten, ten zeszycik. Wobec tego, czy rzeczywiście przejście na dłuższe formy wypowiedzi rozwiązuje sprawę? No i następnym argumentem części ludzi dyskutujących, czym jest ta powieść graficzna jako nowy sposób wypowiedzi, właśnie nowy sposób wypowiedzi, nienawiązujący bezpośrednio do tradycji komiksu, będzie to, co do tej pory znikało, czyli zwrócą uwagę na to, że powieść graficzna pojawia się w momencie, kiedy jest to długa opowieść obrazami, na poważny temat. Ech, no, czy opowieść o Hansie Klosie, czy opowieść o kapitanie Żbiku nie jest poważna? Nie wiem. No, to są opowieści takie no, sensacyjno-szpiegowsko-wojenne. Więc może to też nie jest ten wyróżnik. Może gdzieś indziej jesteśmy. Niestety to, co uważane jest za pierwszą powieść graficzną, zacznie ten poziom powagi ustawiać bardzo wysoko.